0: glorificat să fie numele Domnului, un Dumnezeu care e gata să primească acasă, un Dumnezeu care e gata să îmbrățișeze și un Dumnezeu care este gata să dea șansa un uneu început, glorificat să fie numele Lui în veci. Evanghelia după Marcu de la capitolul 5, primele 20 de versete, este cuvântul din care vreau să citesc în această zi, mesajul lui Dumnezeu ca hrană pentru sufletul nostru. Evanghelia după Marcu de la capitolul 5, pagina în Biblie, 966. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Isus din corabie, l-a întâmpinat dat un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duc necurat. Omul acesta și-avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț căci de multe ori fusese legat cu picioarele nobe și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Ce am eu a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui pranalt, Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești! Căci Isus îi zicea, "Dug necurat ieși afară din omul acesta, care este numele la întrebat Iisus, numele meu este legiune, a răspuns el pentru că suntem mulți. O legiune în armata romană număra șase mii de soldați, cel mai probabil șase mii de ducuri uniți într-un singur scop, să distrugă acest suflet. Și ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis, trimite-ne în porci aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Isus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi și zâns jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzusele cele întâmplate le-au povestit tot ce, pese, tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit, îl ruga să lasă să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ei și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a început, a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcut Isus și, și tot se minunau. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectos să vă reocupați locurile. În această seară, textul Biblii pe care l-am citit descrie o etapă de viață a unui om. Nu știm exact dacă era evreu sau nu, dar după zona în care se afla în cimitirul din Gadara, noi știm, dragii mei, că Gadara a fost un ținut cucerit de către Alexandru Macedon, împăratul grec, Într-una din campaniile sale militare, fapt pentru care acolo s-au instalat grecii și sigur că au fost un fel de amestec de popoare mai târziu, deși istoric vorbind în etnogeneză, acest sinut Gadara fusese dat seminției lui Gad, care evident a ales partea nepotrivită a Iordanului. Gadara, la momentul în care... Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu drăgitul acesta, iar Evanghelistul Matei vorbește despre doi drăciți. Era capitala provinciei romane Perea. Perea este în Iordania de azi. Cei care ați fost anul trecut în Israel împreună cu mine, știți faptul că undeva la est de Marea Galilei, când am mâncat în corabie și am cântat împreună și am făcut un timp de slujbă împreună acolo, ne-a arătat că în partea de răsărit la aproximativ 10 km, era Ținutul Gadara. Exact locul acela unde Domnul Iisus Hristos a dus ca să se întâlnească cu acest îndrăcit și evident, El a avut parte de un mare miracol. Hristos l-a eliberat. Și fără să-i spună Hristos prea multe lucruri, când El a fost eliberat și mântuit de Domnul, și ce îi spune El Domnul Iisus? Vreau să rămân pe veci cu tine. Dar să știți că viața nu e în continuu program de biserică, în care se cântă frumos, în care se vorbește din cuvântul Lui Dumnezeu și în care o atmosferă de pace, de armonie și de liniște sufletească. În probabil 40 de minute, seara aceasta se va termina și va trebui să nu uităm de misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecarea dintre noi. Să fim martori ai Lui. Și martor nu povestește decât ce a văzut și ce i s-a întâmplat. Așa se face că îndrăcitul acesta după ce a fost eliberat de Domnul S-a dus prin ținutul de capole și a început să vorbească despre cum Hristos, Domnul, a intervenit în viața Lui, i-a schimbat viața și oamenii erau uimiți de ce l-a întâmplat. Observăm în textul acesta patru categorii de oameni. Pe de o parte, un îndrăcit care era legat de diavol și avea nevoie grabnică de salvare, de mântuire. Pe de altă parte, observăm niște porcari care aveau business-uri, afaceri cu porcii și care s-au simțit lezați de faptul că în momentul în care Duhurile au, au, au ieșit din îndrăcit și au intrat în porcii respectiv, s-au văzut păgubiți în businessul lor. Vedem, dragii mei, gadarenii, care uimitor, după ce au asistat la o mare minune pe care Domnul Hristos a făcut de așa manieră încât îndrăcitul, și a recăpătat sănătatea mentală uh, și s-a întors acasă la ei lui, în loc să-i zică lui Hristos, rămâi cu noi, știi și eu, a zis, nu? Pleacă de la noi! Și este paradoxul umanității, care deși a primit numai bine de la Dumnezeu, totuși, mulți dintre ei refuză să-L primească pe Isus Hristos în viața lor și mai mult decât atât, îl resping într-un mod cât se poate de vehement. Dumnezeul care le-a dat sănătate, Dumnezeul care i-a păzit, care a făcut să bată inima în pieptul lor, Dumnezeul care le-a pus pâinea pe masă, Dumnezeul care le-a ținut mintea sănătoasă și le-a făcut atâta bine. E Dumnezeul de care noi fugim, pe care îl respingem și căruia, din păcate, de foarte multe ori întoarcem spatele. Povestea gadarenilor e și povestea noastră. Exact aceeași formă de atitudine au avut-o și gadarenii. I-au întors spatele lui Isus Hristos și mai mult decât atât i-a spus pleacă de la noi. Fiindcă mulți oameni de pe pământul acesta vor de la Dumnezeu doar porția de bine. Vom Dumnezeu să ne dea sănătatea, vrem Dumnezeu să ne dea binele Vrem Dumnezeu să ne deschidă uși de binecuvântare, servicii cu onorarii binecuvântate, dar după ce Dumnezeu ni le-a dat pe toate acestea, noi nu vrem un Dumnezeu care să ne schimbe viața, care să ne sfințească și care să ne spună că trebuie să renunțăm la anumite lucruri care sunt în conflict cu voia sa. Dumnezeu să ne dea discernământ spiritual în seara asta și să-L putem accepta pe Hristos așa cum este El. Dumnezeul care dă bine, dar și Dumnezeul care are normele sale de a vieții noastre. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne! Dragii mei, mare parte a lucrării Domnului Iisus Hristos trebuie să știți că s-a petrecut în zona Galilei, partea de nord, și Iudeia, partea de sud. Și între ele două, evident, Samaria, cu Cunoscută povestea Samariei prin legăturile de căsătorie cu alte popoare și știți că era un puternic conflict etnic acolo, Amintiți-vă mai că se întâlnește cu femeia că spunând ce legătură este între noi și voi evrei. Însă a fost moment în lucrarea Domnului Iisus Hristos când a ieșit, a depășit hotarele poporului Dumnezeu Israel și a ajuns, amintiți-vă, de Tir, de Sidon, cu femeia tirofeniciană, femeia cananită, din Matei, capitolul 15. Și în această zi, din nou depășește hotarele statului Israel și se duce la câțiva kilometri de părtare, la a răsărit de Marea Galilei în Gadara, pentru că acolo este cel puțin îndrăcit, care are nevoie de salvare. Predica mea din această seară este constituită sub forma unei întrebări. De ce Gadara? De ce Gadara? Din multitudine de posibilități pe care Isus Hristos le avea să continue misiunea, a ales... Gadara. Potrivit unor comentatori biblici, Gadara este singurul loc în care Domnul Isus Hristos se duce singur. În cele mai multe locuri, spații geografice în care Domnul Isus Hristos a fost, a fost urmat de cel puțin câțiva cei săi. Cel puțin cercul restrâns, Petru, Iacov și Ioan, care făceau parte din cercul restrâns al Domnului Isus Hristos. Însă, în textul acesta este surprins Mântuitorul Hristos ducându se în Ținutul Gadara singur. Și atunci, întrebarea asta are câteva câteva răspunsuri. De ce Gadara? Și primul răspuns la această întrebare este acest. Dumnezeu a ales Gadara pentru ca să-și arate suveranitatea sa. Și mai zic încă o dată. Dumnezeu a ales Gadara ca să-și arate suveranitatea sa. Vreau să mergeți îmbronă cu mine în Evanghelia după Matei de la capitolul 8, versetul 28, pasaj în care se vorbește în felul următor. Când a ajuns Isus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte și fiți atenți, erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela și când zice nimeni, era nimeni. Și pentru că se cunoștea povestea și era de notorietate faptul că este un ținut periculos, unde se află oameni legați de diavolul îndrăciți, era o zonă răufamată și evident ocolită de către oameni, chiar și de către ucenicii Domnului Isus Hristos. Nu mai zic preoții, farisei, cărturarii, care nu aveau nicio treabă cu ținutul gadarenilor. Gadara era proprietatea satanei. Gadara era locul în care diavolul și-a câștigat proprietatea. Gadara era locul în care diavolul a zis este teritoriul meu și pe aici nu se trece. Ridicase diavolul un steag și a spus e un steac negru. E locul și teritoriul meu. Nimeni nu va putea vreodată să câștige acest teritoriu. Pentru că Gadara este o lume a păcatului. O lume a stricăciunii. O lume dominată de autoritatea și puterea mea. Și pentru că ea, zona aceasta, Gadara, era o zonă locuită de diavolu Și care devenise atât de cumplită. Domnul Iisus Hristos, imediat după evenimentul potolirii furtunii, când se ridică deasupra valurilor mării și rozește un cuvânt care pentru ucenicii din vremea de atunci era un fel de profanare a lui Dumnezeu prin faptul că s-a adresat legilor naturii și pentru că ei înțelegeau evreii că natura este efectul creației lui Dumnezeu și a unei mâini suverane care a creat totul, să te adresezi mării. Era un act de blasfemie, de ulă. Numai Dumnezeu putea face treaba asta. Numai că a trebuit să treacă timp să înțeleagă că Isus Hristos nu e doar un împărat, Iisus Hristos nu este doar un învățător și Iisus Hristos este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, glorificat să fie numele Lui. Și uitați-vă, dragii mei, că după ce Iisus Hristos se ridică deasupra valor mării, rosește vântului care bătea cu atâta putere, taci fără gură și zice, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Și după episodul ăsta, supra-solicitant, cu mult efort, Domnul Iisus Hristos trebuie să meargă în Gadara. Doamne, de ce gadara? Nu-i de ajuns că ai trecut prin atâtea intemperii, prin valurile mării, n-ar fi bine acum să te duci să te odihnești? Cum simțim noi de o grămadă de ori, după o săptămână de evangelizare, după câteva zile de efort fizic sau poate spiritual, sau și una și alta, și spunem în un moment dat, Doamne, simt nevoia să mă odihnesc, nu mai vreau să aud de nimeni și de nimic. Și parcă în săptămâna aceea, când ai nevoie de mai mult odihnă, mai multe sună telefoanele, mai multe probleme sunt, mai multe frământări, mai multă luptă spirituală în casă, în familie, la locul de muncă, în mediul relațional și te întreb, când pot să-mi trag și eu răgazul? Și uitați-vă că Hristos, după ce potolește furtuna, se grăbește să ajungă în Gadara. Pentru că El a vrut să-și arate suveranitatea sa. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că Gadara nu e doar un spațiu geografic. Gadara poate să reprezinte teritoriul gândirii sau a inimii multor oameni, care a fost cucerit de diavolul de așa manieră încât diavolul se uită către oamenii ăștia și spun oamenii ăștia sunt ai mei, ăștia niciodată nu vor mai putea fi transformați, eliberați, mântuiți, restaurați. Și se întâmplă foarte adesea să văd oameni care sunt legați de tot felul de vicii, de patin, de țigări, de alcool, de droguri, de o viață murdară. Și nici măcar ei înșiși nu și mai dau nicio șansă. În dialogurile dintre ei și alți oameni spun, băi, eu nu mă mai pot schimba și o să merg în pământ cu legăturile mele, cu păcatele mele și cu viața mea murdară. Însă spunele tuturor acelor oameni care au un astfel de mod de a gândi că și Gadare era un loc cucerit de diavolul, dar pe care Hristos l-a câștigat. Pentru că Dumnezeu este suveran, glorificat să fie numele Lui. Și vestea bună în seara asta este, dragii mei, că avem un Dumnezeu a toate puternic. Un Dumnezeu care are putere nu doar peste vânt, peste furtună, peste mare, un Dumnezeu care are putere peste toate forțele răului și peste toate forțele întunericului. Și oricât de mult luptă diavolul să distrugă, să lege niște oameni, puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea celui rău. Și însăși Biblia afirmă cu tărie faptul că, ceea ce a pus Dumnezeu în noi, cei care am experimentat nașterea din nou și ne-am întâlnit cu Dumnezeul cel adevărat. Adică Duhul Său cel Sfânt este mai puternic, mai tare decât ce este în lumea asta. E, Lucrul ăsta pentru mine este o garanție Care îmi dă puterea să merg înainte Nu în baza științei Nu în baza unei disponibilități lipsite de rațiune Nu în baza unei râvne lipsite de pricepere Și în baza unei garanții biblice Că Dumnezeu este suveran Că Dumnezeu ne-a chemat la lucrare Și Dumnezeu luptă pentru noi Și atunci noi putem face lucrarea sa Pentru că Dumnezeu își apără copiii săi Și da, Dumnezeu își apără lucrarea sa E interesant faptul că în momentul în care Iisus Hristos intenționează să meargă în gadara, dumneavoastră credeți că diavolul nu simte uneori gândurile noastre bune? Nu vede deciziile și faptele pe care noi le facem? În mod evident, da. Și ne urmărește în fiecare zi cu privirea. Și a zis, nu lasă că aduc eu o dezlănțuire de vânt și de furtună ca să împiedic sosirea Domnului Iisus Hristos în gadara. Pentru că întotdeauna în drumul tău spre salvare, în drumul tău spre mântuire, în drumul spre a dobândi lumina lui Hristos, se vor găsi tot felul de impedimente. S-ar putea impedimente impedimentele acestea să fie o mamă, un tată, o soție, un sos care spune mă nu te duce la biserică, mă nu smântui viața, mă nu te întoarce la Dumnezeu, mă lasă-te de, de gândurile astea, du-te fă altceva. S-ar putea un coleg de muncă care să-ți dea mesaj pe WhatsApp zice chiar duminica asta seara am nevoie să faci ceva și ce urgentă treaba. Și cineva te sună și tu te duci către diferite activități și diavolul vrea să împiedice întâlnirea sufletului dumneata cu Dumnezeu. Și uitați-vă că Iisus Hristos când se adresează furtunii, nu se adresează de fapt doar furtunii, că marea nu are glas, furtuna, vântul nu are glas. Evident, are, are sunete, dar nu are glas. Și când îi zice taci fără gură, că nu are gură marea, este de fapt o referire directă la cel ce era în spatele furtunii. Și cel ce era în spatele furtunii era diavolul. Fiindcă și diavolul poate orchestra evenimente Tocmai pentru a împiedica salvarea sufletului tău. Tocmai pentru a împiedica întâlnirea ta cu Dumnezeu. Dar înțelept este omul acela care vede impedimentele, luptă împotriva lor și spune, eu voi veni la biserică. Eu voi veni să-mi dau întâlnire cu Dumnezeul meu. Eu voi citi Biblia, eu mă voi ruga. Dumneavoastră, stimați creștini, care cunoașteți pe Dumnezeu deja de o bună bucată de vreme, când v-ați porni să faceți un lucru bun, vă treziți de dimineață, și vreți de pildă, ziceți, mă, astăzi vreau să mă rog o mai mult. Și vreți să vă plecați pe genunchi și să vă rugați. Ați observat dumneavoastră faptul că de o grămadă de ori s-ar putea să vă deranjeze un copil? S-ar putea să vă deranjeze un telefon? S-ar putea un vecin să vă deranjeze? Pentru că atunci când îți propui să faci un bine, de fiecare dată, diavolul e acolo, să te defocalizeze de la direcția bună pe care ți-ai în ziua respectivă. Iar credinciosul cu experiență, cu călăuzire și cu maturitate dovnicească, va înțelege că este de fapt un plan malefic prin care diavolul vrea să împiedice planul lui Dumnezeu pentru viața lui și se va împotrivi. Pentru că secretul ca diavolul să fugă de la tine este ce a spus Sfântul Apostol Petru. Împotriviți-vă tari celui rău în credință și el? Evident, va fugi de la voi. Dar problema multor creștini e că nu se mai împotrivesc și se lasă târâți. De diavolul. Și aici văd în tot acest tablou pe care l-am descris în seara asta suveranitatea unui Dumnezeu care trece dincolo de furtună, dincolo de forțele răului, dincolo de gadara care era o zonă îngrozitoare, terifiantă, care trezea spaima în oameni și ajunge acolo pentru că acolo trebuia să se întâmple ceva. Acolo trebuia să înțeleagă poporul, bisericii și cetatea sfântă din Târgoviște. Acolo trebuia să înțeleagă gadarenii, trebuia să înțeleagă inclusiv îndrăcitul acesta și orice om care va citi Biblia că Dumnezeu are ultimul cuvânt și nu diavolul are ultimul cuvânt, că Dumnezeu are putere peste boală, peste viciu și peste toate legăturile celui rău, slăbi să fie numele Domnului în veci. Și uitați-vă că un îndrăcit căruia nimeni nu-i mai dat nicio șansă, nici măcar el însuși, un îndrăcit care ajunsese atât de rău, nu știe exact de ce, dar cel mai probabil păcatul a pătruns în viața lui. Mai întâi, cum se întâmplă în vremurile noastre, sub forma anturajului. Mă vină și făca noi. Și a acceptat o țigară, un drog, o discotecă și ușor- ușor păcat după păcat s-a instalat în viața lui și a început să îndepărteze de Dumnezeu. După aceea, aceste fapte au luat forma obiceiurilor. Obiceiurile au luat forma unui caracter. Și a ajuns să fie stăpânit de diavolul atât de tare încât el nu mai avea control asupra vieții lui. Și a ajuns în punctul în care să plece de la nevasta sau de acasă. A ajuns în punctul în care să-și abandoneze pruncii și pur și simplu să umple de dimineața până seara primorminte. Să te ia cu pietre, urla, umbla prin cimitire și avea tot felul de reacții neînțelepte și necugetate. Oamenii se uitau la el ca la o arătare ciudată, ca la un film horror, un film de groază și spuneau, uite ce a ajuns în drăcitul acesta. Unii îl compătimeau, alții îl condamnau, dar Hristos a venit să-i salveze sufletul. Și vestea bună este, dragii mei, că avem un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Putere să mai salveze suflete, putere să mai scoată din legăturile celui rău, putere să mai mântuiască vieți. Și chiar atunci când cei din jur sau dumneata ca mamă nu mai dai nicio șansă copilului tău, fiilor izibitori care s-au îndepărtat de Dumnezeu și spui, nu mai este șansă pentru ei. Uitați-vă că Dumnezeu a avut o soluție pentru întrecitul din Gadara. Și lucrul ăsta este un lucru de mare încurajare și de zidire să pentru mine. Pentru faptul că Dumnezeu are soluții și pentru viața mea. Pentru faptul că Dumnezeu are soluție și pentru viața dumneata. Pe câți dintre oameni Dumnezeu ne-a salvat? În diferite forme. Ca să-și arate suveranitatea sa. Slăviți să fie în numele lui. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră s-au auzit de Alexander Fleming. Omul ăsta a descoperit penicilina. Dar aveți răbdare cu mine să vă spun puțin din povestea lui. Într-o zi, un fermier scoțian din secolul 20 în timp ce se îndrepta către casa lui, pe strada aceea aude undeva într-o groapă cu noroi și mlașină multă un scânce de copil care striga în disperare. Ajutor! 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 Fermierul trecând, apropiindu-se de locul unde se auzea strigătul de ajutor, remarcă un copil care a căzut în groapa aceea cu mult noroi și se adâncea tot mai tare și în încercarul lui de a se salva se afundat tot mai mult. Și Imediat ce a dat seama că are nevoie de ajutor, copilul speriat, crezând că acolo va fi finalul de viață. Fermierul acest, acest domn, îi întinde un băț foarte mare și copilul de-abia a putut să mai prindă cu ultimele forțe de bățul respectiv, îl ridică din groapa aceea cu un noroi cum laștină și când îl vede tot, vă da seama, murdar, tremurând, plin de frică, panicat peste măsură de mult, spune, trebuie să vii acasă la mine, îi spune fermierul. Pentru că trebuie să te speli, să te liniștești, eventual să mănânci ceva și apoi să te duc la tine acasă. El zice, vă rog frumos, nu mă mai opriți la dumneavoastră acasă, că eu nu locuiesc departe de, de, de casa unde sunt părinții mei. Zice, mă lăsați-mă să plec, pentru că e destul de aproape. Zice, da, dar trebuie să vii în casă să te speli. Zice, mă voi duce acasă pentru că eu cred că tata se îngrijorează destul de mult de mine și vreau să ajung acasă să-i spun că sunt bine și am supraviețuit. Ajuns acasă, a doua zi de dimineața, tatăl acestui băiat, care a fost salvat, urcă în caleașca lui, îmbrăcat bine la costum și la cravată, un om cu bani, cu stare, și în timp ce el urcă în caleașca și dă să plece spre activitățile lui, îl întâlnește pe domnul fermier și îi zice, bună ziua, bună ziua, dumneavoastră sunteți cel care a salvat ieri viața copilului meu? El zice, da, sigur. Ce vreau să-mi spuneți cât mă costă, pentru că gestul dumneavoastră mări nimos trebuie răsplătit. Nu se poate să nu rămână răsplătit. Și el zice, domne, n-am făcut decât ceea ce era normal să fac. Ca orice om bun, să salveze un copil de la moarte, în timp ce striga după ajutor. Nu, domne, zice, nu așa stau lucrurile. Vreau să spuneți, orice sumă de bani aș cere, sunt gata să vi-o donez și să vă ajut pentru gestul pe care l a făcut pentru copilul meu, că astăzi puteam să am slujbă de mormântare. Și el a insistat, a zis, nu merită să mai discutăm pe tema asta. atunci, în timp ce era gata-gata să încheie discuția, pruncul fermierului, iese și el din casa fermierului și când îl vede, zice, domnul acesta îmbrăcat bine, zice, cine-i dânsul? El zice, e copilul meu. Zice, domne, măcar lucrul ăsta vreau să-l fac pentru copilul dumneata. Lasă-mă să-l mut în Londra. Eu am să mă ocup de chiria de cazara lui să ștergne școala am să-l duc la facultate și am să-l întrețin și toți banii o să fie în socoteala mea. Sigur că la propunerea acestui domn, părintele, ca orice părinte care dorește bine lui, binele copilului, a acceptat. L-a mutat la Londra și a terminat școala, apoi a apoi intrat la Universitatea de Medicină din Londra, a terminat medicina și a ajuns să fie om de știință care să descopere penicilina. Numele acestui băiat care a studiat a fost Alexander Fleming. Însă, au trecut anii și într-o zi, copilul acelui om care l-a susținut pe Fleming în facultate, se îmbolnăvește de o boală gravă, în formă avansată de pneumonie, medicii nu mai dau șansă, dar ajunge pe mâinele unui medic, pe nume Alexander Fleming care prin penicilina descoperită de el, îl salvează și el se mai bucură de viață. Omul acesta îi salvat de două ori. O dată în copilărie, când era căzut în groapă, și a doua oară, la maturitate, când a fost bolnav de pneumonie, și prin Fleming, omul care a descoperit penicilina, s-a ocupat personal de el, l-a salvat. Știți care este numele acestui om salvat de două ori? Winston Churchill. Prim-ministru Angliei. Considerat unul din cei mai buni. Prim-ministri ai Angliei. Știți ce îmi spune mie asta? Faptul că nimic în lumea asta nu se întâmplă aleatoriu. Și în spate este un Dumnezeu care guvernează totul. Și când Dumnezeu are un plan cu cineva, indiferent cât de mult luptă diavolul să distrugă viața acelui om, Dumnezeu în suveranitatea Lui îl apără, îl protejează și își duce planul la îndeplinire cu acel om. De aceea vreau să vă spun în această seară că dacă Dumnezeu are un plan pentru viața dumneata și dumneata te angajezi să mergi în direcția și în ritmul voilui Dumnezeu, indiferent cât de mari vor fi luptele, Dumnezeu va lupta pentru dumneata și tot vei ajunge să împlinești planul pentru care a apărut în existența aceasta biologică, slăvit să fie numele Domnului Isus Hristos. De ce Gadara? În al doilea rând, Gadara pentru că Dumnezeu a vrut să-și arate scopul Său. Hristos a venit în lumia asta cu marele scop, ca cei lavi să fie vindecați, ca cei păcătoși să fie mântuiți. Și Hristos alege să meargă în Gadara, în al doilea rând, nu doar să-și arate suveranitatea, a mers în Gadara ca ca să-și arate scopul pentru care a venit în lumea asta. Știți care a fost scopul lui? Salvarea sufletului omului. Și înțelegem prin evenimentul de la Gadara cât de valoros și de important este ca omul să-și mântuiască sufletul și că orice om este important în ochii lui Dumnezeu. Oamenii, preoții, farizei, cărturarii, ucenicii, s-ar fi uitat și ar fi zis dar ce își, treabă, își căută Domnul Iisus Hristos treabă cu G- G- dar omul ăsta întrăcit din Gadara pentru că el este legat de diavolul este un om care face atâta rău noi nu avem treabă cu astfel de oameni ne place să stăm cu fruntașul Eir ne place să stăm cu, cu preos, cu cărturari cu oameni care au realizat, ceva, au realizat ceva în viața asta dar cu ăsta cu îndrăcitul ăsta din Gadara să ne căutăm noi treabă și uitați-vă de ce Gadara pentru că orice suflet este important în ochii Domnului Isus Hristos. Și vestea bună este că oricine-i fi omule, poți să fii desconsiderat de oameni. Poți să fii ridiculizat de cei de lângă tine, poate din copilărie. Ai fost arătat cu degetul, ridiculizat, luat peste picior și ai spus, bă, nimănui nu-i pasă de viața mea. Poate unii părinți și-au abandonat copiii și-am asistat la dramea unor copii care m-au oprit acum destul de uh, maturi, uh, una din țări, în Italia, și mi-a spus, eu nu pot înțelege iubirea de mamă și nici iubirea de tată. Și am întrebat-o pe doamna asta, de ce spuneți treaba asta? Pentru că de când eram mică, părinții mei m-au abandonat. E și poate că te simți un om abandonat, poate un om nebăgat în seamă și spui, mă caută pe mine Dumnezeu? Vreau să spun că și cu dumneata Dumnezeu îți caută treaba și vrea să-ți mântuiască. Sufletul tău și vrea să scrie numele în cartea vieții. Ce mare e harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, se uită la o inimă sinceră. Și dacă găsești o inimă sinceră care spune, Doamne, eu am nevoie de salvare, eu am nevoie de mântuire, eu am nevoie să-mi ștergi păcatele, să-mi scrii numele în cartea vieți. Pentru orice om există soluție la Dumnezeu. Mărire Domnului Iisus Hristos în veci. De aceea, Hristos alege să meargă în gadara ca să ne spună nouă astăzi tuturor că orice suflet este important în ochii lui Dumnezeu. În ochii noștri s-ar putea ca unele suflete să nu aibă atâta importanță. Deseori aud pe buzele noastre spunându-se vorbe de Maria aceasta, lasă-l că... Și nu mai continuăm, că doar ne e frică să nu ne trăsnească Dumnezeu. Vreau să vă spun că la Dumnezeu nu vin nici oameni sărați și simpli și nici oameni bogați, intelectual, profesor, avocați, ingineri sau doctori. La Dumnezeu vin simpli oameni care își recunosc nevoia lor de mântuire și înțeleg că trebuie să salveze sufletul. Lecția asta trebuie să o înțeleagă într-o zi și fruntașul ei. și lecția asta a trebuit să o înțeleagă într-o zi și generalul Naaman. El a crezut că vine la Dumnezeu și la Elisei în calitate de ministru al apărării. Numai că el a trebuit să vină ca om legat de boală, lepros, care are nevoie grabnică de salvare. E vreau să vă spun în seara asta, stimați creștini, că noi trebuie să venim la Hristos cu condiția noastră de oameni păcătoși. Să-i spunem, Doamne, așa cum suntem, cu ce avem, venim la Tine, în dorința ca Tu să ne salvezi, să ne, sau, să ne restaurezi viața. Slăviți să fie numele Lui. Vedeți, dragii mei, în ochii noștri mai contează câteodată cine vine în biserică. Domnul zice, îi judecător. Nu de puține ori s-au întâmplat în campane de evanghelizare să vin oameni să spună, vezi că dânsii sunt. Ba, chiar săptămâna trecută am fost undeva la evangelizare în Arad și vezi dânsul primară la ăla e șeful spitalului, ăla viceprimarul, ăla e nu știu cum. E vreau să vă spun în seara asta că la Dumnezeu un om care nu are decât două clase poate fi mai important decât om, omul cu doctorat dacă omul ăla cu două clase se luptă să trăiască voia lui Dumnezeu potrivit cu cât a înțeles. Și dacă omul ăla cu doctorată și știință înaltă, alege să-l sfideze pe Dumnezeu, să trăiască în păcat. Amintiți-vă ce îi spune într-o zi Dumnezeu lui Solomon. Dacă n-aș fi avut în vedere pe Tatăl tău David, a fost vreun împărat care să aibă mai multă înțelepciune ca Solomon? Nu. A fost vreun împărat care să aibă mai multă slavă ca Solomon? Nu. A fost vreun împărat care să aibă mai multă prosperitate economică în împărăția sa ca Solomon? Nu. Dar cu toate astea, Dumnezeu spune, asta nu contează. Integritatea lui David nu poate fi comparată cu nimic. Un mort e mai de mare importanță și mai valoros decât un viu. David, tatăl tău care e mort, îl am în vedere pe mortul ăsta. Că pe tine și păcatele tale poate că nu l va mai fi avut în vedere. De ce? Că la Dumnezeu, dragii mei, contează integritatea și sfințenia. Și trăiesc o vreme în care mai mult aleg să prețuiesc oamenii simpli dar care aleg să trăiască în integritate, în curăție de inimă, decât oamenii care poate au multe în felul lumii, indiferent ce înseamnă sintagma asta, dar care trăiesc în ipocrizie și într-un mod păcătos. Pentru că, de fapt, în ziua aceea va conta ce ai făcut cu cât ai înțeles. Că sunt care au înțeles multe și n-au făcut mai nimica sau, din potrivă, au acționat contrar conștiinței lor care le spunea să facă ce este bine. Vedeți, dragii mei, Gadara este locul în care Hristos vine pentru că îi pasă de orice suflet. Amintiți-vă că famenul etiopian ar fi putut să zic evanghelistul Filip, ce mă trimite pe mine Dumnezeu la negru ăla, zice. Ce să mă trimite Dumnezeu pe mine la ala, că eu sunt cu evrei, că mântuire pentru evrei. Ce treabă are Dumnezeu cu neamurile? El era într-o cultură care îi justifica credeul acesta. Domnul îi spune, du-te și aleargă carul ăla Și să mă duc eu în pustie gaza pentru un suflet? Da, pentru că orice suflet care mă caută cu sinceritate are mare preț și valoare înaintea mea. Noi oamenii unora nu le mai dăm șans. Am putut să văd în ultima vreme răutatea, legalismul dus la exagerare. Am multor oameni care atunci când stăm de vorbă cu diferiți oameni și le spunem, mă, Dumnezeu îl poate ierta și pe omul ăsta. Și pe asta în veci. Ăsta să nu se... Parcă și ea vrea să rămână în păcatul lui. Și uneori Dumnezeu ne face nouă, chiar slujitorilor, surpriza să se ridice și să vină la mântuire oameni cărora nu le-ai fi dat nicio șansă. Pentru că ei au înțeles că au nevoie de Dumnezeu. Doamne ajută și Doamne binecuvintează. Trei. De ce Dumnezeu alege să vină în Gadara? În al treilea rând. Hristos alege să vină în Gadara pentru ca să arate starea lumii și a omului fără de harul și intervenția lui Dumnezeu. Pe lângă suveranitatea lui Dumnezeu, care se vede în textul acesta, pe lângă salvarea sufletului, ca cea mai de importanță lucrare, se observă în textul acesta, dragii mei, și starea în care poate ajunge omul fără de harul lui Dumnezeu. Cum de îndrăcitul acesta a ajuns într-o stare atât de rea. Am putea în spiritul justițiar să judecăm, să spunem asta e problema, asta e cauza și să frământăm. Dar n-am ajunge, dragii mei, la niciun consens. În seara asta, cred că misiunea mea este în ultima parte a predicii să observăm mecanismul de lucru al celui rău care îi duce pe oameni în astfel de stări și în astfel de gropi. Și aș începe cu câteva dintre ele. Ca întrecitul acesta să poată ajunge în starea asta atât de deplorabilă, diavolul are câteva mecanisme prin care lucrează și distruge omul și vă vedea și câteva repercusiuni ale alegerii greșite pe care omul le poate face la un moment dat. Vedeți? Valorile pe care un om le are determină deciziile lui. Iar deciziile lui aduce consecințe pe termen scurt sau pe termen etern. Și mai zic încă o dată, valorile unui om determină deciziile lui. De exemplu, dacă pentru mine e o valoare biserica, dacă pentru mine e o valoare sufletul, dacă pentru mine e o valoare Dumnezeu, familia, toate deciziile pe care eu le iau în viața asta sunt în raport de aceste valori pe care eu le am. Dacă pentru mine valoarea mașina, toate deciziile le iau în funcție de mașină, corect? Dar dacă pentru mine sufletul, biserica, Dumnezeu, familia, sunt valori, toate deciziile mele se vor circumscrie acestor valori. Valorile determină deciziile, iar deciziile aduc cu ele însele consecințe pe termen scurt, lung sau etern. Consecințe pentru viața aceasta, sau consecințe atât pentru viața asta, cât și pentru viața de dincolo, pentru eternitate, pentru veșnicia mea și a Dumnezeului, Raiul sau Iadul. De aceea, faptul că omul ăsta a ajuns în starea asta, mie îmi spune că mai întâi diavolul a folosit ca prim mecanism de distrugerea vieții lui înșelarea. Înșelarea este prima metodologie de lucru prin care diavolul reușește. Să-l distrugă pe om. Să-l înșele cu privire la ce? Exact cu privire la ce de spus mai devreme. Cu privire la valori. Amintiți-vă că în America, am citit cu ani în urmă, cu vreo 10 ani în urmă, un articol în care se spune că niște hoți au făcut o, o infracțiune, se numește, fracție, cu totul și cu totul ciudată, neașteptată. O pătruns într-un magazin, într-un supermarket foarte mare, foarte multe obiecte de mare preț, cu bunuri uh, uh, foarte scumpe și știți ce-au făcut? Toată noaptea s-au distrat, nu știu exact de ce, poate că erau sub aura drogurilor. Și au schimbat prețurile, au luat prețurile de la, uh, eu știu, diferite obiecte de mare preț care cuneau, cu, cu, costau sute de euro sau poate mii de euro și au pus la sute sau mii de euro la lucruri de insignifiante, nesignificative și au schimbat prețurile, cele, prețurile scumpe le-au pus la cele ieftine și prețurile ieftine le-au pus la cele scumpe. A doua zi, când au intrat oamenii, au văzut că uh, geamul era spart, s-au uitat și au făcut inventarul. Dumnezeu, nu lipsește nimic magazinul. magazin. Singura problemă care se întâmplase în magazinul acela era că toate prețurile erau schimbate. Ce era scump avea un preț de nimica și ce era ieftin avea un preț colosal. Și vreau să vă spun că exact așa face și acest hoț, numit Diavolul, pe care Biblia îl numește hoțul, care nu vine decât să furie, să junghe, și să. Și să prăbădească. Și acest hoț al sufletelor noastre vrea de fapt să ne schimbe valorile și să ne spună că lucrurile importante sunt de fapt neimportante, iar lucrurile nesemnificative au cu adevărată importanță. Și de fiecare dată ne pune în față numai lucrurile pământești care sunt perisabile și vor trece odată cu întrebuiința lor. Și omul neglijează sufletul lui. Și deseori am spus eu și mai spun și în seara asta că omul pentru o mie de euro în plus E în stare să urce într-un microbus pe nume Trasip și trei zile să facă până în Spania, Domnule zice. Dacă asta își mântuiască sufletul, nu e în stare să treacă strada, să vină duminica seara la biserică. Pentru că, de fapt, asistăm la ce? La un fel de răsturnare de valori. Și asta e ce se întâmplă în societatea asta. s-a auzit de conceptul numit reconstrucționismul? Știi ce înseamnă acest reconstructivism? Înseamnă marea resetare mondială prin care diavolul vrea de fapt să să sucească valorile și să pună de preț ceea ce nu este de preț. Și să bagatelizeze și să discrediteze adevăratele valori pe care Dumnezeu ni le-a pus în fața ochilor noștri ca să le avem, să luptăm pentru ele și să le trăim cu fapta și cu adevărul. Și acest prim mecanism numit înșelarea, este modul prin care diavolul reușește să schimbe valorile. Și înșeală pe oameni, crezând că viața este aici și acum. Crezând că Aici iadul, aici raiul, crezând că banii contează, că imaginea contează, că brândurile scumpe de haine contează, și că aiciul este mai important decât atunciul, că pământul e mai important decât cerul, că trupul e mai important decât sufletul, că plăcerile de o clipă sunt mai importante decât valori precum integritatea, fidelitatea conjugală, protejarea și sanctitatea familiei și a pruncilor tăi. Și diavolul sucește valorile de așa manieră încât se înșele pe oameni. O, oh, și câți în vremea asta din urmă nu sunt înșelați de diavolul. Și mă doare inima și port tristeți în sufletul meu în ultimul timp a faptului că oameni care ar fi trebuit să fie niște lumini și să fie niște voci ale lui Dumnezeu au fost atât de tare înșelați de diavolul și au ales să bea din apele otrăvit ale păcatului să fie îndepărtați de la fața lui Dumnezeu pentru că vreau să mai strig încă o dată Exact cum striga poetul de cântare, lume, lume înșelătoare, nu mai încerca în zadar prin chemări măgălitoare să mă atrag la tine iar. Și spunea poetul vorbind despre faptul că a gustat din paharul otrăvitor al lumii și a înțeles că lumea n-are ce să-ți ofere decât distrugere, ruină, o viață murdară, o viață în conflicte, cu angoase, cu depresii, cu neliniști cu farfurii sparte, cu uși trântite, o viață de conflicte, o viață de coșmaruri și mai apoi un de etern. Și diavolul reușește să înșele pe oameni. După înșelare urmează al doilea efect. După ce diavolul i-a înșelat mintea acestui om și l-a dus în punctul în care se sucească valorile, ce credeți că se întâmplă? Apar deciziile greșite. Și apărând deciziile greșite, al doilea efect care se întâmplă în viața acestui îndrăcit din gădară este întunecarea minții. Pur și simplu, mintea ți se întunecă. Și ajungi să faci lucruri irațional, inconștient. Pur și simplu, uneori, nu mai poți realiza exact care sunt consecințele sau întinderea consecințelor, faptelor pe care tu le faci sau deciziile pe care tu le iei. Și diavolul întunecă mintea oamenilor. Și exact ce se spunea de dimineață în Efesen 4 cu 18, vorbește despre omul legat de diavolul, cărea diavolul a reușit să-i întunece mintea. Și stai de vorbă cu el și mai are coerență logică în ce spune. Și câte minți nu sunt întunecate de diavolul în aceste vremuri. Pentru că marea bătălie e pentru mintea noastră. Marea bătălie este pentru gândirea noastră. Marea bătălie pentru valorile care ar fi să le protejăm. După ce diavolul reușește să se întunece mintea, uitați-vă la următorul efect, care l-a dus pe îndrăcitul în starea asta. Îl înstrăinează. De cine? În primul rând, după ce ți-a mintea, Urmează înstrăinarea de biserică. Te înstrăinează de templu, de biserică, de rugăciune de Biblie. Apoi te înstrăinează de nevastăta. Și apoi te înstrăinează de pruncii tăi. Și te uiți la ei ca la niște obiecte. Și te uiți la nevastăta ca la o, o femeie banală, trivială, care a fost în stare să-ți facă doar pruncii atât. Și dintr-o dată, diavolul te înstrăinează. De ce e mai scumpă lumea asta? Înstrăinarea de biserică, de familie, dacă ești copil și necăsătorit, te înstrăinează în mod indubitabil de părinți. Dintr-o dată vezi că te retragi, nu mai place compania lui tata, fugi de taică, tu fugi de maică-ta, îți parolezi telefonul, umpli cu secrete și nu mai stai la masă cu ei și împărtășii. Aceeași metodologie de lucru are diavolul. Se înstrăineze pe oameni. Te înstrăinează de mine, te înstrăinează de oamenii lui Dumnezeu, te înstrăinează de pastori, de cântăreci, de predicatori și de toți cei care te cheamă la lumină. Și spun, nu-i bine ceea ce faci. Dintr-o dată el îți devine ostil și îl vezi ca pe un potențial vrăjmaș. Știi de ce? Că nu mai suporți lumina care îți arată întunericul și dezordinea din sufletul tău. Așa se face că o grămadă de oameni în jură, trecuie și caută să facă rău pocăi. Știi de ce? Pentru că demonii din ei nu suportă sfințenia pe care Dumnezeu a pus în tine. Și după ce a înstrăinat viața acestui om de familie, de biserică, de templu, de ce e mai sfânt și valoros, urmează Pasul acesta, înlănțuirea, uitați-vă, era legat cu lanțuri, cu picioare în obez, cu cătușe la mâini. Ce scenă funebră! Pentru că următorul efect care te duce în starea în care ajungi ajuns îndrăcitul în e că diavolul, după ce te-a înșela, te-a întunecat mintea, ta de tot ce e sfânt și valoros, te-a înlănțuit. Și toate lucrurile din viața ta iau formă unor patim și unor vicii, te leagă atât de tare încât tu nu te mai poți deslipi de ele. Diavolul stabilește perimetrul. Și nu mai faci decât ce vrea diavolul să faci. Și când vrei să faci binele, când vrei să vii la biserică, când vrei să deschizi Biblia, tu nu mai poți. Pentru că diavolul este hoțul care înlănțuiește pe oameni. După ce l-a înlănțuit, uitați-vă la următorul efect. Diavolul, după ce te înlățuiește și te leagă cu patim și cu vici, te duce în punctul în care să întinezi închinarea, care este cel mai sfânt, cel mai nobil, cel mai măresc mod prin care poți intra în contact cu Dumnezeu. Și au zis, când aude îndrăcitul acesta, când gadara intre Isus Hristos, știți ce face îndrăcitul? Se duce și zice că s-a rug, a alergat și s-a închinat la picioarele lui Isus Hristos. A alergat și s-a închinat și a strigat cu glas tare. Ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Deci uitați-vă cum pune diavolul problema, Ce ai venit să mă chinuiești. Nu era chinuit de diavolul când își se tăia cu, cu, cu pietrele. Nu era chinuit de diavolul când era, cu, era legat cu picioare în obez, cu cătușe la mâini. Nu era legat de diavol și nu era chinuit când de zile întregi nu mai dormea și sătea mai prin uh, uh, depresie și cu diazepan ca să poată dormi noaptea. Da? Zice mă chinuiești. Nu, Hristos nu vrea să te chinuiască. Robia lui te face cu adevărat liber, poruncile lui, care parcă te înrobesc de fapt Îți garantează adevărata libertate. Nu diavolul care te chinuia, omule bun, era cel care te legat și făcea s-o o viață nefericită. Eu am venit, zice Domnul, nu? Ca să nu te mai chinuiești. Eu am venit ca să ai pace în suflet, cum se cânta mai devreme. În sufletul tău e atâta neliniște. De tot ce vezi, de tot ce auzi în jurul tău. Iar această liniște, pace și armonie sufletească ți o poate da doar unul singur, Dumnezeu, să să fie El în veci. Și vreau să închei, dragii mei, spunându-vă în seara asta faptul că. Diavolul nu se teme și nu se sfiește, chiar să întineze închinarea omului. Mie mi se pare asta o scenă dramatică. Să fii legat de diavolul și să-ți permiți să cânți. Să fii legat de diavolul și să-ți permiți să dai cina? Să fii legat de diavolul și să-ți permiți să faci o lucrare? Da! Pentru că diavolul se duce până în punctul în care să cânte împreună cu mine la biserică. Să plângă la cântare, să-mi dea dreptate la predici, dar pentru nimic în lume să nu schimbe viața. Și să nu se transforme. Știi că diavolul vrea în seara asta să spui, bă, m-au cântat oamenii, știi extraordinar? Diavolul vrea să plângi la cântare. Diavolul vrea să, să zici, bă, are dreptate predicatorul ăsta. Dar diavolul pentru nimic în lume nu vrea să te schimbi, să te pocăiești. Ca nu cumva să pierzi iadul împreună cu el. Dar Dumnezeu în această zi spune, dacă ți-am vorbit prin cântare și prin predicare, te chem să schimbi viața. Mări să fie Domnul. Și uitați-vă, dragii mei, că de fapt acest ultim efect, întinarea închinării, avea ca efect ultimativ ce? Moartea lui. Pentru că dacă el mai stătea în halul ăsta, chinuit de diavolul în fiecare zi, știi și orma, Probabil într-o zi să-și pună de gât și apoi să meargă în pentru întotdeauna. Și Hristos a venit exact la vreme să-L salveze pe acest îndrăcit. Între Cronosul și Cairosul lui Dumnezeu, Dumnezeu are un timp Cairos, adică pe lângă ceasul ăsta pe care noi îl măsurăm după raționamentele noastre omenești, există un timp nu cronos, ca al lui Dumnezeu. O vreme a lui Dumnezeu bine știută de El, în care intervine exact în momentul în care te aștepți mai puțin. Și se întinde mâna atunci când pare că nimic nu se mai întrezărește în întunericul din viața ta. Și se întâmplă că în vremea aceasta, Hristos alege, la vremea potrivită, să se oprească în dreptul acestui îndrăcit și să-i spună Duc necurat, ieși afară din omul acesta El este eliberat de toată legiunea de demon Care îl chinuia Și după ce primește minte auzi și îi zice Domnul Iisus Hristos Că Evanghelia de fapt despre asta este vorba Du-te acasă la tăi Și povestește-le tot ce ți-a făcut ție Domnul Și cum a avut milă de tine Pentru că tu Fiind ademenit de diavolul Ai uitat că ai niște ei tăi S-ar putea să ai o soție De care vrei să fugi S-ar putea să ai niște copii pe care i-ai abandonat și pe care ignori de atâția ani de zile. Du-te acasă la ei tăi. Acesta este mesajul întâlnirii cu Dumnezeu. Ai o familie, ai niște valori care trebuie apărate. Ai niște principii la care trebuie să ții. Și apoi ai o misiune pe care trebuie să o faci. Du-te și spune tuturor că puțină vreme a mai rămas. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și Dumnezeul care te-a eliberat pe tine, e Dumnezeul care poate elibera și pe ei. Glorifica să fie numele Domnului în veci. Ceea că predica mea s-a încheiat în seara asta. Am intrat un pic în prelungiri, dar ascultați-mă. De ce Gadara? Iisus Hristos a ales să meargă în ținutul Gadara. Ca să știe orice om din biserica aceasta și oricine va citi această narrațiune biblică. Că da, Dumnezeu este suveran peste tot și toate, și că forțele răului nu pot sta împotrivă. Și dacă diavolul a zis pe ei nu se trece, se poate trece cu o singură condiție. Să vină Isus Hristos Domnul. Și dacă ai spus, Doamne, pruncul meu nu se mai mântuiește în veci, se poate mântui la rugăciunea unei mame, la postul și strigătul, disperata unitată. Dumnezeu poate interveni într-un mod miraculos. Glorificat să fie numele Lui. De ce Gadara? Ca să înțelegi că singurul scop nobil pentru care merită să trăiești e ca oamenii să fie mântuiți și sufletele să fie salvate. Și că orice om e de mare importanță înaintea Dumnezeului cu care avem de a face fiecare dintre noi. De ce Gadara? Pentru că la Gadara va trebui să vedeți în ce stare poate ajunge omul înșelat, întunecat de diavolul, înlănțuit. O viață în care să meargă din întinare în întinare Chiar amestecând lucrurile sfinte cu cele nesfinte. Apoi să ducă în punctul în care să-ți pierzi sufletul pentru întotdeauna. Dar, la gadara, dacă ai văzut starea acestui om când harul lui Dumnezeu nu este peste el, vei putea să vezi și puterea restauratoare a unui Dumnezeu, care poate ridica din orice condiție a ajuns. Haideți despăpicioare. Să rog pe tineri să cânte o cântare. Și înainte să înceapă această cântare, vreau să spun, omule bun, oricine e fiind seara asta aici, că Dumnezeu are un plan și pentru viață.